0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十乐章，绯色流言。裴诗从来不曾如此后悔，当时没让柯泽吻自己。不管结果如何糟糕，起码柯泽是他当时真心喜欢的人。而现在被夏承思吻的结果就是妆花了，必须干洗的衣服毁了，好不容易到手的支票没了，手机也完全不能用了。但他没想到，这都不是最让人郁闷的事。袁莎把裴诗从头到脚打量了一遍，恨恨地对夏承思说：“承思，这个秘书是不是在勾引你啊？”夏承思虽然变成了落汤鸡，但面容仍旧完美端正。像是经过计算再精气制造出来一样，他一脸深沉，一副相当为难的样子。别问了，不是大事。整个公司的人都知道了裴氏倒追邵董二人掉入泳池的事。翌日，夏承思上班时一如既往严谨认真，要他做的事是一件没落下。裴氏压抑了一整天的火气，终于在去看森春光时爆发了。孙春光的别墅周围，海风飒飒吹响，从地平线处吹起了白色的海浪。孙春光坐在前院中，喝着下午茶，膝上放着一个 CD 机，肩上披着厚厚的黑色呢绒大衣，静静听着裴石咬牙切齿的吐槽夏成思：“我从来没见过这么瑕疵必报、又小心眼的男人。他把我的支票弄没就够了，还要我背上这种谣言。”你说这种传闻对他有什么好处？森川光长而白皙的食指勾着茶杯把，淡淡的笑着。<笑>小事，不知道你听过杀过行为吗？那是，这是肉食系动物捕猎时的特有行为，像金钱豹，它的食量其实并没有特别大，但捕杀猎物的时候，它总是喜欢一口气杀掉几十只羊。一口也不吃，就把尸体留下，扬长而去。肉食动物力量强大，但也很残忍，他们不会放过任何弱者，只为炫耀武力。裴时想笑又笑不出来呵呵。你的意思是，夏承思算肉食动物？人类本身就是肉食动物，即便披上文明与修养的外衣，本性中也有无法隐藏的兽性。只是有的人兽性明显，有的人不明显罢了。裴石往椅子上靠了靠，那夏承思属于兽性明显的一类，这不是显而易见的事吗？孙春光喝了一口茶，缓缓说道：“他和他父亲都是这样的人，不过他的征服欲表现在事业上，他父亲表现在女人身上。”可能最近夏承思事业一帆风顺，就想试试女人了。忽然想起他们俩一起掉进泳池里发生的事，裴诗不由呆住了。那里的水深大概有一米六到一米七，裴诗游泳水平还属于菜鸟级，狗刨了几下都没能游起来。夏承思个子高，水刚好盖住他胸口上一点，他提着他的腋下将他扶起来。然后拖着他的臀部，让他坐在他的手臂上。如此一来，为了坐稳，只好抓住他的肩。他的头发已经完全湿透，金色的波光倒映在他的双眸。他嘴角微微勾了一下，没想到还蛮有料的。裴时脸色发白，下意识往后缩，想躲开他，但他另一只手迅速抱紧他的背。不会游泳就别乱动。这个动作让他们微凉的身体紧紧贴在一起，他的胸膛坚硬，心脏跳动很快。裴师摇摇头，努力压住自己的怒气。啊，错了，我很小的时候就被狗舔过嘴，这也不是初吻。森川光拿着勺子往英式红茶里加糖，听见这句话，动作僵在半空。就是，你让他吻你了？裴师吐了一口气，啊，没法，没躲开。孙春光一只手紧紧握了一下 CD 机，但很快松开，从下面取出一个 CD 盒，把它递给裴师。这是杜飞的 CD， 你先拿回去听吧。裴师双手接过来，宝贝的翻来覆去看了一会儿。谢谢组长。看得出来，他面有皮色。裴石很识相的站起来。嗯，那我先走了，过两天再来看你。嗯。听见裴石拉椅子和离去的脚步声，森川光又轻声说道：“小石，怎么了？前两天我说要带你去意大利听杜飞的音乐，可能不行了。”他的声音也有些疲惫，最近很忙。裴师表示理解的点点头，没事没事，你只管忙。眼见全国音乐大赛复赛即将到来，裴师不想为自己惹上任何麻烦。所以一直和夏承思保持了一定的距离，但他怎么都不会想到，夏承思的无耻程度已经超出了他能控制的范畴。最近他才在公司附近买了一间公寓，打算搬出来住，理由是上班近。而且相较夏氏庄园那样的豪宅，他新搬的地方显得实在很简约，一百多个平米的两室一厅，上下两层。上层客厅、厨房落地窗，下层两间卧室、小书房和一个洗手间。对一个条件优越的单身男人来说，这样的住宅可以说是恰到好处。可一想到这是盛夏集团邵董第一套自己的房子，就觉得实在是有些离谱。新居室内已经装修完毕，现在就差一些琐碎的小东西，例如窗帘、床单。地毯、灯泡、镜子等等需要打点。裴时知道夏承思花钱一向很有规划，也知道作为秘书就是该为上司打点一切他不乐意做的事，但不知道他竟连买室内小东西这种保姆的工作都要他来完成。夏承思不喜欢浓烈的颜色，尤其是暖色调，但冬天如果满屋蓝紫色又会觉得冷。他只好把地毯、窗帘都配成了黑白斑马纹，这刚好与楼梯的扶手颜色很相衬。从严玲那儿听说，他有上百双皮鞋和收藏酒的习惯，他又请人把鞋柜和酒柜都扩张了一倍。他很喜欢吃肉，讨厌蔬菜，他甚至还特地买了好几种切不同肉类的菜板。终于。帮夏成思跑了一整个星期腿儿，一切工作都在周日晚上结束了。陪师监督钟点工把室内清洁工作完成，全部检查确认无误后锁了门，准备到公司把钥匙交给夏成思，但是在楼下却遇到了刚停下车的本人。我原来的家里有一些箱子，跟我过去把他们搬过来。夏成思打开车门锁，上车。二十分钟后，夏成义开着黄黑的兰博基尼从家里出来，刚好看见这样一个情景：美女秘书姐姐正拖着巨大的箱子上台阶，因为箱子太重而挽起了袖子，喘着粗气，自己打气喊一二三，人跟着箱子一起跳起来，才把他拖上了一个阶梯。而二哥站在台阶上方，抱着胳膊靠在车门上，俯视着他。嘴角挂着不易察觉的浅笑，美女姐姐每上个台阶就要这么跳一下，但二哥似乎根本没有一点下去帮他一把的意思。夏成义看不过去了，立马开门想要下车当一回英雄好汉，但却正对上了二哥横过来的眼。夏成四皱了皱眉，做了个小孩子走开的手势，把他打发掉了。从保姆变成了搬运工，已经是很悲剧的事。裴时把那些箱子拖到夏澄司新公寓里，眉毛已经变成了伍迪·艾伦式，但是折磨居然还没有结束。冰箱里有一点食材。夏澄司拿着遥控器，靠在沙发上悠闲地看财经新闻频道。去做晚饭，我帮你叫外卖。裴时掏出手机。我不在家吃外卖，我去餐馆帮你买。现在晚了，我喜欢的餐馆都关门了。裴师静静的看着夏承思线条美丽的侧脸，这一刻他是多么想要把钥匙扔到那张脸上，可是他不会和钱过不去。夏承思是聪明人，让他干了这么多活肯定会加薪。他沉默的打开冰箱。梅干菜、五花肉和白萝卜赫然摆在里面，就好像是提前准备好了要他做梅菜扣肉和红烧肉一样。在厨房劳作了不到十分钟，客厅里的夏承思又冷不丁来了一句：“裴秘书，我似乎说过我不喜欢花。”看他站在落地窗前的梅花盆景旁，裴氏淡淡的说道：“大气中氧含量仅剩下了一百五十兆吨。”光合作用可以在三千年里将它们完全更换一次，养殖物有利于环保，这理由可以接受。夏承思用手指拨了拨梅花花瓣，又拿起遥控器换电视台跳过广告。多放点红辣椒，少放花椒，菜别太咸，饭别太软。那寡廉鲜耻的态度，简直就像是在说。这份文件，字条大点，打印两份，一份送财务部，一份送市场部。哪里像是在请人，在周日晚上牺牲休息时间帮他做饭？裴时做好饭，看看时间也很晚了。这时候小曲多半刚睡下，他想现在回去说不定会把他吵醒，不如再等等。他坐在沙发上等夏承思吃完，收拾餐具。可是，一整天的操劳让人在放松时脑袋瞬间有千斤重。他一靠在沙发上，几乎立刻就睡着了。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。这一睡的结果就是，第二天中午，他被开门声吵醒。看见夏承思推门进来换鞋，他出神片刻，猛地从沙发上弹起来，身上的毛毯立刻掉在了地上。他将它捡起来。我昨天睡过去了。嗯。夏承思脱掉西装外套，松了松领带，走到冰箱前。裴氏的目光随着他的身影游走。现在几点了？十二点半。夏承思拿出一杯果汁，倒在杯子里，径自喝了一口。我，我早上没去上班。裴时随便抓了一下自己的头发，觉得问出你为什么不叫我，显得很失责任，只能喉咙干涩的说道：“抱歉，我翘班了。”夏承思倒是很放松，平平淡淡的说：“没事，昨天你的加班费抵消了。”这一瞬间，天崩地裂，海沸山摇，裴氏心中火山奔发，容颜滚滚，就像是石灰纪到白垩纪的爬行动物向扩散到四面八方。然后，他对夏承思的恨终于在下午上班时爆发到了顶点。随夏承思去上班的时候，裴氏意识到别人看着他们的眼神和以前不大一样，他有些纳闷儿，不过是调了个早班。难道会闹到人尽皆知？盛夏集团里的女人不多，八卦生物只有几个前台接线员。裴师下楼帮夏承思送材料的时候，两个接线员把他拦了下来、哎。裴秘书，裴秘书，我们前几天正在讨论夏先生呢，快来扒一扒。你觉得夏先生的技术如何呀？技术？裴师有些迷惑。你们是说哪方面？哎呀，少来了！你明明知道嘛，当然是闺房技术了。嘿，我觉得肯定很厉害的。夏先生是那么理性的人，自控力也很好，那方面肯定也……哎呀，难讲。长得帅的男人往往床上功夫都不厉害，长得漂亮的女人往往都不怎么做家务，因为她们从来都不需要。裴时不由嘴角抽了一下。这些女人的联想能力真丰富，看见夏沉思，居然还能想到那方面。他已经自动把她当做机器处理了。不过，不涉及自己利益的事，他向来不会去插一脚。裴时笑了笑，这种事要夏先生的女朋友才知道吧？刚想撤退，接线员 A 惊讶道：“啊，你不是夏先生的女朋友吗？”接线员 B 又说。难道传言是真的？什么传言？裴诗更加莫名了。<笑>大家都说你在追夏先生，昨天还赖在他家睡了一个晚上。顶楼那些还说你送了少董一个梅花盆景，今天少董把他拿到公司来了。这是不可能的事。裴诗断然否定：“我早就结婚了。”辩解往往不能带回清白，反而会变成流言推波助澜的工具。夏承思的情史太神秘，导致所有人都对和他有关系的女人异常好奇，因此谣言越传越厉害，到最后竟然变成了裴氏背着丈夫勾引夏承思。裴氏自从解释无效后，从头到尾都保持着沉默，只静静等待谣言散去。下午，夏诚司有重要的客户来访，他完成手里最后一份工作，就到大堂等候。刚到大厅，再训那两个接线员：“以后你们如果再在公司散播一些无中生有的留言，就别再干下去了。”严玲一脸阴霾，看上去有些可怕。接线员看上去很委屈。可是严姐，这你也得听我们解释。大家都知道夏先生不喜欢植物，但他早上却把梅花放那儿了。人家问他为什么，他都说是裴秘书送的。裴师在想什么我不知道，但邵董从来不玩办公室恋情，他对裴师绝对一点意思都没有。其实这话里的意思很明显了，想玩办公室恋情的人是裴师，夏承思才是受害者。裴师没指望过严林会帮自己说话。但没想到对方会落井下石，他走过去，从善如流地说道：“那个盆景是误会，夏先生让我帮他选室内摆设，我就买了这个。”接线员立刻点头如捣蒜：“嗯，你看严姐，室内这种东西本来就很敏感，会有留言，真的不能怪我们啊。”严凌紧皱着眉，略显避泥。黑市。”你这边的事我也得处理一下。我记得你说过，你的丈夫在柯氏集团第二中心工作，是吗？是的，我去查过，第二中心市场部三年内根本没人结婚。裴氏正住，他记得很清楚，当初老爷子在柯氏安排了人，怎么现在？冬日微暖，透过水晶般的旋转玻璃门洒入大厅。门外一辆辆豪车缓缓行驶，大厅里人来人往，有几个都不由停下来看着他们。难道说丈夫被炒鱿鱼，我还不知道？我打电话问问你，稍等。他镇定地掏出手机，想要打电话给于泰。严玲却冷冰冰地拦住他，想出去找人帮你圆谎吗，黑秘书？你想太多了，黑氏，你的目的就是少董。现在为他和公司带来这么多麻烦，你如果还有一点自尊，这份工作就不该留着，去辞职吧。裴时同样冷漠地回望着他，我为夏先生工作，只有他可以直接解雇我。你想越级行事吗？公司规定，任何在 CV 上作假的员工，一旦被举报，没有任何商榷余地，直接解雇。我没有作假。那，请你现在打电话给自己的丈夫，让他来公司为你作证。裴诗手心微微冒汗，轻喘了一口气。这时候只能打电话给那个人了。他拨通了电话，那边响了两三声以后，三川光的声音传了过来：“小诗，你找我。”只是这声音不光在电话里响起，裴时愣了愣，转过身去。三川光披着灰色的大衣，戴着戒指的手同时也握着文明杖。他在三川组一行黑衣人的簇拥下走进大厅。我正想告诉你，我来盛夏集团有事。三川光走过来，对着裴之的方向微微一笑。今天我可能会晚点回去，所以晚上的饭要交给你了。听众朋友，您刚刚收听到的是。由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。